0: C'est Oli, O-L-I, oui. la Biblie des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis David Diop et je vais vous raconter l'histoire du petit pince. Il était une fois un crabe mignon que ses parents avaient appelé le Petit Pince. Le Petit Pince était d'une beauté à couper le souffle. Il avait six petites pattes roses bonbons parfaitement articulées comme tous les crabes de cocotiers bien nés. Mais sa carapace était spéciale. Elle était miroitante et nacrée comme l'intérieur d'un coquillage des îles lointaines où les hommes ne vont pas sauf par accident. La nuit, sur sa carapace, se reflétaient la lune et les étoiles. Le jour, elle brillait au soleil comme de l'or en fusion. Mais, hélas, notre petit pince avait un défaut. Il n'avait qu'une pince au lieu des deux réglementaires chez tous les crabes. Elle était très belle, sa pince. Elle était d'un beau bleu indigo luisant. Mais il n'en avait qu'une seule, à la différence de tous les crabes de son âge. Malgré tout, cela n'empêchait pas sa maman et son papa de l'aimer de tout leur cœur. Tous les deux lui avaient enseigné à manier sa pince unique bleu indigo avec habileté. Ainsi, le petit pince savait très bien monter aux arbres. Il grimpait tout en haut des cocotiers et tchac D'un coup de sa pince bien aiguisée, il détachait de l'arbre les noix de coco qui se fondaient en deux en tombant au sol. Et vu qu'il était généreux, il partageait la chair blanche ferme et sucré des noix de coco avec tous les camarades crabes de son âge même ceux qui se moquaient de lui parce qu'il n'était pas comme eux un jour alors qu'il était au sommet d'un des plus riches cocotiers de l'île s'activant à faire tomber d'en haut un chapelet de grosses noix de coco dans le grand tchac 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 de sa pince unique il aperçut un spectacle extraordinaire au loin passait une procession de crabes royaux aux imposantes carapaces noires bordées de bleu marine. Mais le plus beau était qu'au milieu de toute cette troupe de crabes royaux se détachait un majestueux roi crabe suivi d'une reine crabe puis d'une princesse crabe. Oh qu'il la trouva jolie la princesse crabe Sa petite carapace avait la couleur de l'intérieur d'une feuille d'artichaut, vert pâle avec des bordures violet sombres. Ses deux pinces étaient rouges comme celles de ses parents, mais d'un rouge poivron bien foncé. Ses petits yeux noirs brillaient comme des diamants. Et elle avait un je ne sais quoi de penché dans sa façon d'avancer par côté, sur ses six petites pattes orange-corail, qui l'attendrissaient. Le petit pince n'arriva plus à détacher son regard d'elle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse avec le reste de la troupe des crabes royaux, sur la route poudreuse, qui se perdait dans la forêt. Alors le petit pince se dit qu'il était temps de voir du pays. Et, une fois descendu de son arbre, il se mit à courir de toutes ses six patroses bonbons pour les rattraper, sa jolie pince unique bleue indigo bien en l'air. Il courut comme un crabe dératé. Il courut si vite dans la forêt qu'il se retrouva en peu de temps derrière les derniers de la troupe des crabes royaux alors qu'ils entraient dans une clairière. Là, se tenaient le roi, la reine et la petite princesse juchés sur une petite estrade en bambou. Le roi des crabes royaux attendait que tous ses sujets soient prêts à l'écouter pour tenir un discours important. À peine le petit pince se fut-il caché derrière un arbre à la lisière de la forêt, que le roi commença à parler. C'était un vieux crabe royal bien conservé et on sentait qu'il se prenait très au sérieux car il disait d'une grosse voix « Mon épouse, la reine Pince-Sylvanie et moi, le roi Pince-Premier, nous avons pris une grande décision, nous offrons en mariage notre fille Pincette à celui qui arrivera à grimper tout en haut de cet arbre pour y cueillir une noix de coco magique. » Selon ce qu'on m'a appris, cette noix de coco magique est capable de nourrir le peuple entier des crabes royaux durant toute une année. Pendant qu'il parlait, le roi Pince Ier montrait un grand cocotier derrière lui qui avait une particularité très étonnante, celle d'avoir un tronc tout lisse, blanc et brillant. Avoir ce tronc, on devinait bien qu'il devait être très glissant et que si le roi Pince Ier promettait de donner au crabe vainqueur sa fille en échange, ce devait être une épreuve presque impossible. Et en effet toujours caché derrière son arbre, le petit pince observa les premiers crabes royaux essayer de monter à l'arbre au tronc lisse. Il faisait vraiment pitié. Il n'arrivait pas à dépasser 10 cm de hauteur. En les voyant échouer lamentablement, le petit pince eut soudain une idée de génie. Lorsqu'il courait comme un crabe dératé pour attraper les crabes royaux sur le chemin au cœur de la forêt, il avait croisé un grand acacia. Comme il aimait beaucoup monter aux arbres, et pas seulement aux cocotiers, il savait bien que les acacias transpirent de la résine très collante quand on entaille leur trous. Il décida donc de revenir sur ses pas dans la forêt, à la recherche de l'acacia qu'il avait aperçu en passant. Dès qu'il le retrouva, il se précipita pour lui donner un grand coup de pince. La sève collante de l'arbre coula lentement et le petit pince en recueillit six gouttes au creux de son unique pince bleu indigo. Quand le petit pince regagna la clairière avec ses six petites gouttes de sève collante bien cachées au creux de son unique pince bleu indigo, tout le peuple des crabes royaux avait déjà essayé sans succès de grimper à l'arbre magique dont l'écorce était aussi lisse que du métal. Le roi Pince Ier regardait ses sujets avec consternation. Ils gisaient renversés sur leur carapaces, complètement essoufflés, les pattes frétillantes en l'air, parfois saisies de crampes. Pince Ier avait espéré que l'un d'entre eux parviendrait à cueillir la noix de coco magique, capable de nourrir son peuple une année durant, ce qui lui aurait fait faire de considérables économies d'échelle. En effet, les crabes royaux, contrairement aux crabes de cocotier, ont du mal à grimper aux arbres et sont obligés d'acheter des échelles très chères construites par des crabes royaux artisans. Près du roi Pince Ier, le petit Pince voyait la reine Pince Sylvanie rire sous carapace car c'était elle qui avait soufflé au roi cette histoire de cocotier magique. Elle ne voulait pas entendre parler d'économie d'échelle car les crabes royaux artisans qui les fabriquaient étaient de sa propre famille et elle voulait continuer de s'enrichir sur le dos, euh, pardon, la carapace du peuple crabe. Le petit Pince voyait aussi la princesse Pincette attristée. Elle n'avait visiblement pas son mot à dire quand son père, le roi Pince Ier, prenait une décision pour elle. Parfois, les familles royales sont de véritables paniers de crabes beaucoup de bagarres non seulement entre parents crabes mais aussi entre enfants crabes et comme la princesse Pincette était fille unique elle devait sans doute se disputer constamment avec son père qui avait l'air de vouloir toujours tenir le haut du panier le petit Pince devinait tout cela rien qu'à la voir toute triste comme il était généreux il se promit que même s'il gagnait l'épreuve de la noix de coco magique il n'obligerait pas la princesse Pincette à se marier avec lui alors, courageusement, le petit pince quitta sa cachette à la lisière de la forêt et se dirigea vers l'arbre magique au milieu de la clairière. Quand on s'aperçut que c'était un simple crabe de cocotier et qu'on vit qu'il n'avait qu'une seule pince, des ricanements s'élevèrent. Mais pour qui se prenait-il ce petit crabe à une pince Malgré tous ses regards moqueurs posés sur lui, le petit pince ne se démonta pas. Et... Dès qu'il fut au pied de l'arbre magique, il ouvrit grand sa pince unique bleu indigo où il avait, souvenez-vous, collecté six petites gouttes de la sève collante de l'acacia. Vous comprenez pourquoi maintenant C'est parce qu'en bon crabe de cocotier, il avait six pattes. Et, une fois qu'il eut mis sous les yeux ébahis de la foule des crabes royaux un peu de colle au bout de chacune de ses pattes, il commença à grimper sans problème sur le tronc lisse du cocotier magique. Le roi et la reine se pinçaient pour croire ce qu'ils voyaient. Tous les crabes royaux se mirent à claquer des pinces pour l'applaudir. Quant à la princesse Pincette, elle sentait une pincée d'affection tendre traverser en pluie fine sa carapace couleur feuille d'artichaut et percer jusqu'à son petit cœur. Car même s'il lui manquait une pince, le Petit Pince était splendide dans sa carapace miroitante des mille couleurs du monde, tandis qu'il grimpait, grimpait, grimpait sur le cocotier magique. Tout à coup, le cœur du Petit Pince se mit à battre très fort. Ses six pattes se mettaient à déraper. Chaque fois qu'il posait l'une d'elles sur le tronc lisse de l'arbre magique, un peu de colle s'en allait. Grimper devenait très difficile. Mais comme le petit Pince était tombé très amoureux de la princesse Pincette, il parvint au prix de beaucoup d'efforts tout en haut de l'arbre magique. Seulement, à la place de la noix de coco magique dont parlait le roi Pince Ier, il trouva une ruche d'abeilles. Alors, dans un dernier élan, « Tchac, tchac, tchac !» il détacha la ruche qui tomba en bas et se cassa en deux, laissant couler du miel en abondance. Il n'y avait peut-être pas de quoi manger pendant un an entier, comme l'avait prétendu le roi Pince Ier, mais quand même pendant un bon bout de temps. Après son exploit, le petit Pince n'avait désormais plus de colle au bout de ses six pattes rose bonbon. Et tout le peuple crabe, sans s'occuper du miel de la ruche, le regardait avec horreur glisser de plus en plus vite vers le sol, le long du tronc lisse de l'arbre magique. Si personne ne faisait rien, il se fracasserait par terre et s'ouvrirait en deux comme une vulgaire noix de coco. C'est alors que la princesse Pincette eut l'idée extraordinaire de crier à tous les crabes royaux de s'empiler vite 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 sous le cocotier magique pour amortir la chute au sol du petit Pince. Les plus vieux réagirent les premiers parce qu'en général, les vieux crabes obéissent plus spontanément que les jeunes. Puis, au fur et à mesure, les crabes royaux s'entassèrent, des plus grands aux plus petits, pour former une belle pyramide des âges le long de laquelle roula boula, sans se faire mal, le petit pince. Grâce à l'intelligence de la princesse Pincette, le petit pince eut la vie sauve. Du coup, le petit pince ne fut pas seulement heureux d'obtenir la main, euh, pardon, la pince de la princesse, mais aussi son cœur sous la carapace, ce qui était le plus important. Dès qu'il avait vu notre ami rétabli sur ses six pattes roses bonbons, le roi Pince Ier avait demandé à son premier ministre, Pince sans rire, comment se nomme ce crabe-là Petit Pince, monseigneur. Aussitôt, le roi décréta que la princesse Pincette serait mariée à Petit Pince. Il était vraiment très content que notre ami ait montré aux crabes royaux comment monter au cocotier sans avoir besoin d'échelle juste en trempant le bout de leurs pattes dans la sève collante des acacias. Inutile de vous dire que la reine Pin-Sylvanie était mécontente de cette économie d'échelle. Si vous apercevez un jour, dans une île du Pacifique, près d'un cocotier magique, deux crabes, l'un couleur de coquillage et l'autre couleur feuille d'artichaut, se tenir par la pince, soyez certain, qu'il s'agit du petit pince et de la princesse Pincette. Ils en pincent très fort l'un pour l'autre. En langage de crabe, cela signifie qu'ils s'aiment très fort. La preuve qu'ils s'aiment, c'est qu'ils ont eu ensemble beaucoup de petits crabes jolis, dont certains n'avaient qu'une pince comme leur papa. Mais personne ne songeait plus à se moquer d'eux, parce que malgré sa pince unique, le petit pince était devenu un grand prince. Pour vous dire toute la vérité avant que nous nous quittions, ce n'est pas un cocotier magique que le petit pince a réussi à gravir, mais un avion tombé du ciel dont le grand nez s'était planté dans le sable. Et cela, les crabes ne pouvaient pas le comprendre, car même les crabes royaux qui croient tout savoir ignorent qu'il existe des avions. Ils ne pouvaient pas comprendre non plus le sens de ces lettres, presque effacées, inscrites sur une face du cocotier magique, X, U, P-E-R-Y Peut-être, vous qui m'écoutez, trouverez-vous quelqu'un qui vous donnera une explication magique à ce cortège de six lettres. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit les petits crabes Retrouve la collection Oli dans de beaux albums illustrés disponibles en librairie. Avec les histoires d'Agnès Martin-Lugan, Mazarine Pinjot, Adeline Dieudonné, Olivier Norek, François Morel et bien d'autres.